0: Δήμητρα, η θεά της Γεωργίας. Η Δήμητρα είναι μια από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες θεές του αρχαίου ελληνικού πανθέου. Κόρη του Κρόνου και της Ρέας, αδελφή του Δία, του Ποσειδώνα, του Πλούτονα, της Ήρας και της Αιστείας. Θεά της γονιμότητας και της φλάστησης του εδάφους, προστάτητα της γης και των προϊόντων της, μάνα των Δημητριακών, από όπου και το όνομά τη και κυρίως των συντηρών. Η γέννηση της Δήμητρας, όπως και των τη, Ανάγεται στα πρώτα χρόνια τη Θεογονία και ακριβέστερα στην εποχή που ο Κρόνος, γιο του Ουρανού, διεκδίκησε και κατέλαβε με τη βία την εξουσία του κόσμου. Η τύχη τη ξανθιά και όμορφη κόρης τη Ρέα, με το που ήρθε στο φω, ήταν σκληρή. Η μικρή Δήμητρα, όπω και τα αδέλφια τη, κατέληξε στο μάχη του άκαρδου πατέρα τη και απελευθερώθηκε μόνο τον ο μικρότερο αδελφό τη Δία, με ένα του τέχνασμα, κατόρθωσε να τον ξεγελάσει. Η Δήμητρα, ω διάθερα σημαντικά από τις άλλε γυναικείες θεότητες. Έξπνη και ελκυστική είχε από την αρχή απαρνηθεί τη θεϊκή κατοικία. Δεν κατοικούσε ποτέ στον Όλυμπο, αλλά στους ειδικά για αυτήν αφιερωμένου ναούς, κοντά σε αυτούς που την πίστευαν και την λάτρευαν. Η θεά της Γεωργίας, διακριτική, ως απόμακρη, σεμνή και αρκετά συναισταλμένη, είχε από πολύ νωρί κερδίσει τη συμπάθεια και την τον των υπόλοιπων Ολυμπίων θεών. Οι δυνατότητες, τα προσόντα και η αξία της είχαν από όλου αναγνωριστεί, ενώ η προσωπικότητα και ο χαρακτήρα τη απαιτούσαν ιδιαίτερη προσέγγιση και αντιμετώπιση, ξεχωριστή διάθεση κατανόησης και σεβασμό. Η δίμετρα στον αισθηματικό τομέα ήταν μια από τις κατεξοχήν σκληρές και κατάδεκτες θεές. Αν και δεν ήταν ιδιαίτερα κλεισμένη και αυστηρή τα πιστεύω τη. Ωστόσο στις ερωτικέ κρούσεις δεν υπέκυπτε με ευκολία ακόμα και όταν οι υποψήφοι εραστέ τη ήταν πολύ αξιόλογοι. Ποσειδώνας και Δίας ήταν δύο από τους ολιγάριθμους γνωστούς και επίδοξου πολιορκητές της και οι δύο την καταδίωξαν επίμονα και κατόρθωσαν τελικά να την αποπλανήσουν εφαρμόζοντας διάφορα παραπλανητικά τεχνάσματα. Ο Δία ήταν ο πρώτος από τους δύο αδερφός που επιχείρησε να την κερδίσει αν και ερωτεύτηκε τη Δήμητρα ξαφνικά, δεν υπόθησε και δεν την πολιορκησε τόσο όσο την Ήρα. Η συνειδητή και σταθερή αντίσταση τη αδελφή του τον έκανε να σκεφτεί τεχνάσματα για να την εξαπατήσει. Μεταμορφωμένο σε τάβρο, κατόρθωσε να την ξεχελάσει και από την ένωσή του προέκυψε η Περσεφώνη, η μονάκριβη και πολυεργαπημένη κόρη τη Δήμητρα. Άλλο μύθο λέει ότι η απόκρουση από πλευρά Δήμητρας τον ανάγκασε να την αρπάξει και να τη βιάσει. Και έπειτα, σαν δείγμα μεταμέλεια, να τη πετάξει στον κόρφο τη τα γεννητικά όργανα ενό κρυαριού που στο μεταξύ είχε ευνουχήσει. Η Δήμητρα δέχτηκε, ύστερα από την πράξη αυτή, τη μεταμέλεια του αδελφού τη, και μετά από δέκα μήνε έφερε στο φω την Περσεφώνη, προϊόν τη ένωσή τη με τον πατέρα των Θεών. Ο Ποσειδώνας ήταν ο δεύτερο από του δύο αδελφού που επιτέθηκε στη Δήμητρα με ερωτικού σκοπού. Η Θεά, προκειμένου να τον αποφύγει. Μεταμορφώθηκε σε φοράδα και κρύφτηκε στα κουπάδια του γιου του Απόλωνα Οκνιού. Ο Πουσιδώνα πανέξυπνο καθώ ήταν, δεν άργησε να αντιληφθεί το τέχνασμά τη. Χωρί να χάσει καθόλου χρόνο, μεταμορφώθηκε σε ύπο, την γυνήγησε και έσμεξε μαζί τη. Μια κόρη, που δεν επιτρεπόταν να προφερθεί το όνομά τη, και ένα άλογο με μαύρη χέτη, ο Αρίωνα, ήταν η καρπή του ερωτικού του σμιξίματο. Η Δίμητρα, Ύστερα από τη συμπεριφορά του αδελφού της ένιωσε προδομένη και εξαπατημένη. Μη μπορώντας να πνίξει την οργή της έγινε θεά εκδικητική μέχρι που ξεπλήθηκε από το μίσος και τη μανία στα νερά του ποταμού Λάδωνα και μετονομάστηκε σε Λουσία. Η Ολύμπια θεά πέρα από το ερωτικό σμίξιμό της με τους δυο της αδελφούς δέχτηκε και τον έρωτο ενό νεαρού θνητού τον οποίο και αγάπησε παράφορα. Στο γάμο του Κάδμου και τη Αρμονία, η Δήμητρα γνώρισε τον όμορφο Ιάσονα και αμέσω τον ερωτεύτηκε. Χωρί αναστολέ και ντροπέ, εγκατέλειψε μαζί του το γάμο και στι αυλακέ ενό φορές καλά οργωμένου χωραφιού παραδόθηκε στην αγκαλιά του. Μετά την ερωτική του ένωση, η Δήμητρα και οι Άσονα επέστρεψαν στην κοσμική συγκέντρωση με εμφανή σημάδια τη πράξη του. Λάσπε στα πράτσα και στα πόδια έκαναν όλου να αντιληφθούν το περιστατικό και να θυμώσουν πολύ. Ιδιαίτερα ο Δία, που δεν του άρρωσε οι θεαίε να σμίγουν με θητούς, αντέδρασε βία στην ένωση αυτή και ραυνοβόλησε τον Ιάσονα ενώ μετά από λίγο χρονικό διάστημα ερχόταν στο φως ο σπόρος του Ιάσονα από την ένωσή του με τη Δήμητρα, ο μικρό Πλούτο. Ο θάνατο του Ιάσονα δεν είναι το μοναδικό κακό που γνώρισε η Δήμητρα από το Δία. Μεγαλύτερη ακόμα συμφορά της ήρθε όταν έχασε τη μονάκριβη τη κόρη, την Περσεφόνη, ύστερα από μυστική συνεννόηση. Μεταξύ Δία και Πλούτονα. Η Περσεφόνη ήταν μια κοπέλα γλυκιά, λαπερή και προπαντών πολύ όμορφη. Τα νιάτα τη, η λάμψη και η δρουσιά τη μάγευαν όλου όσου την αντίκριζαν και πολλοί ήταν εκείνοι που επιθυμούσαν να την κατακτήσουν. ασυγκίνητος από τα ξεχωριστά, εμφανισιακά της προσόντα δεν μπορούσε να μείνει ο θεός του κάτω κόσμου ο οποίος από την πρώτη στιγμή θέλησε να την κάνει γυναίκα του σεβόμενος μάλιστα τους στενούς συγγενικούς δεσμούς που τον έδεναν με τη Δήμητρα ήρθε πρώτα σε επαφή με τον Δία προκειμένου να τον συμβουλευτεί και έπειτα αποφάσισε να την απαγάγει κάποτε η Περσεφόνη είχε βγει να παίξει μαζί με τις κόρες του Ιρανού σε ένα λιβάδι γεμάτο λουλούδια. Κάπω έτρεχε γεμάτη χαρά από εδώ και από εκεί, μαζεύοντα με ενεξέδε, κρίνους και οιάκυνθου, ξαφνικά αντίκρισε ένα πανέμορφο λουλούδι που πραγματικά την τράβηξε την προσοχή. Ήταν ένας νάρκισο που έφερε εκατό άνθη και που το άρωμά του απλωνόταν σε όλο το λιβάδι. Η ύπαρξη του εκθαμφωτικού αυτού λουλουδιού δεν ήταν καθόλου τυχαία για εκείνη τη μέρα. Η παρουσία του στο συγκεκριμένο λιβάδι. Ήταν προϊόν τη πονηριά τη θεάς Γαία που θέλησε να βοηθήσει τον πλούτονα να πλανεύσει την όμορφη ανεψιά του. Η μικρή κόρη τη Δήμητρα, εξυπηρετώντα του σκοπού τη Γαία, δεν έμεινε καθόλου αδιάφορη απέναντι στο ξεχωριστό αυτό θέαμα. Γοητευμένη από την ιδιαίτερη λάμψη του γουρδιού, θέλησε να το αποκτήσει και για τον λόγο αυτόν κίνησε με τα δυο τη χέρια να αγγίξει προκειμένου να το ξεριζώσει. Αμέσω μετά την ενέργειά αυτή. Η γη άνοιξε και από μέσα της ξεπετάχτηκε ο Πλούτονας με το χρυσό του άρμα και τα θάνατά του άλογα. Μάτια η κόρη προσπάθησε να αντισταθεί στην απαγωγή. Ο θεός του κάτου κόσμου, σκληρό καθώ ήταν, δεν συγκινήθηκε μπροστά στα κλάματα και τις παρακλήσεις της. Την άρπαξε με τη βία, την επιβίβασε στο άρμα του και την οδήγησε στο απέραντο σκοτεινό του βασίλειο. Σε όλη τη διαδρομή η περσεφόνη έκλαιγε και με σπαρακτικές μορφές και φωνές προσπαθούσε να κάνει αντιληπτή τη την απαγωγή της. Ήταν όμως δύσκολο. Η ταχύτητα των αλόγων, όπως και η τεράστια απόφαση, η απόσταση και το χάος που χώρεζαν τους δύο κόσμους, δεν διευκόλυναν στην αποκάλυψη του περιστατικού. Μόνο στη Δήμητρα κατόρθωσε να φτάσει ο απόϊχος της φωνή της κόρη της και αυτός όχι έγκαιρα. Η Δήμητρα ήταν μια πιστή και στην κόρη της μητέρα. Τρυφερή και γλυκιά έτρεφε για την Περσεφώνη μια ιδιαίτερη δυναμία που στο μεταξύ της, στη μεταξύ του σχέση. Όταν ο Πλούτονο απήγαγε την Περσεφώνη, η Δίμετρα πραγματικά αναστατώθηκε. Η σπαρακτική φωνή τη κόρης τη, που έφτασε στα αυτιά την έκανε να ανησυχήσει και να δραστηριοποιηθεί. Ξέσκησε το κάλυμα του κεφαλιού τη, αφαίρεσε τα στολίδια τη, έβαλε ένα μαύρο πέπλο σε ένδειξη πένθου να την ψάξει. Μέρες ολόκληρες έτρεχε σε στεριές και θάλασσες αναζητώντας την. Για μια περίπου εβδομάδα κανείς δεν την αποκάλυψε την αλήθεια και κανένας ιονός δεν την είχε φανερωθεί. Είχε αρχίσει να απαγοητεύεται. Βαστάντας αναμένα δαδιά, η Δήμητρα συνέχισε τι περιπλανήσει της άγρεπτη, άλουστη και θεωνίστικη, αν και φανηρά αποκακουμένη, δεν εγκατέλειπε την προσπάθειά τη, αλλά αντίθετα συνέχιζε τι αναζητήσει τη και αποφασισμένη. Την ένατη μέρα, συναντά στο δρόμο τη την Εκάτη. Αυτή την πληροφορεί ότι και η ίδια πρόλαβε να ακούσει τι παραχτικέ φωνέ τη Περσεφώνη, αλλά ότι δεν γνωρίζει το λόγο ή το δράστη. Ερχόμενη σε επαφή με την απεπλισμένη μητέρα, η Εκάτη ευαισθητοποιείται και προθυμοποιείται να τη βοηθήσει. Τη προτείνει μάλιστα να απευθυνθούν στον ήλιο, μια και ήταν ο μόνος που σαν κατάσκοπος των θεών και των ανθρώπων θα μπορούσε να τους αποκαλύψει την αλήθεια. Ο ήλιος μπροστά στην επίσκεψη της κατεβιβλημένης μάνας δεν μείνει ασυγκίνητος. Ερχόμενος αντιμέτωπος με την αγωνία της τη συμπονά και αποφασίζει να τη φανερώσει το δράστη της αρπαγής. Κατονομάζει ως δράστη τον Πλούτονα και κατηγορεί νάμα ως υπεύθυνο το Δία γιατί του έδωσε την άδεια και τη συγκατάθεσή του να πάρει μια γυναίκα του την όμορφη Περσεφόνη. Επιπλέον της αποκαλύπτει ότι η διευκόλυνση που παρήχε ο δία στο Θεό του κάτου κόσμου πήγαζε κυρίως από τη θέση του Πλούτονα και την υπόστασή του καθώς δεν το θεωρούσε καθόλου αξιοκαταφρόνητο λαμπρό. Γαμπρό. Η Δήμητρα ακούγοντας τα λεγόμενα του ήλιου αγανακτά και αποφασίζει να μην επιστρέψει στον Όλυμπο για να ζητήσει εξηγήσει. Τα παραγωριτματικά λόγια του Λαμπερού Θεού την πεισμώνουν περισσότερο και ανένδοτε ετοιμάζεται να συνεχίσει τις αναζητήσεις. Κατά τις περιπλανήσεις της κανείς δεν μπορεί να την αναγνωρίσει. Η κούραση και η εξάντληση είχαν αλλοιώσει τη θεϊκή της υπόσταση έτσι ώστε κανείς και τίποτα να μην μπορεί να την αντιληφθεί. Κάποτε και μετά από πολύ δρόμο, η πληγωμένη μητέρα φτάνει στην Ελευσίνα, κοντά στο παλάτι του έξυπνο βασιλιά της Κελέου. Η θεά κατάκοπη κάθατε δίπλα στο πηγάδι της Παρθένου, κάτω από μια ηλιά, λίγο να ξεκουραστεί. Εκεί έρχεται αντιμέτωπη με τις τέσσερες κόρες του Κελαίου, την καλυδίκη, την Κλεισιδίκη, τη Δημό και την καλιθόη που είχαν πάει στο πηγάδι με τι στάμνε του για να πάρουν νερό. Για να μην γίνει αντιληπτή, η Δήμητρα μεταμορφώνατε σε σεβάσμια γερόντισα και ζητά τη βοήθεια των τεσσάρων κοριτσιών. Οι κοπέλε, βλέποντα την άθλια κατάσταση τη Γριούλας, τη λυπούνται και προθυμοποιούνται να τη βοηθήσουν. Την κάνουν στο παλάτι, αλλά τη ζητούν προηγουμένω κάποιε πληροφορίε για την καταγωγή τη. Η Δήμητρα δεν αρνιέται την πρόταση, παράκληση των κοριτσιών. Αλλά αποφασισμένοι να μην αποκαλύψει το πραγματικό τη σε αυτό, σκαρφίζεται ένα παραμύθι. Του λέει ότι το όνομά τη είναι Διδό και ότι κατάγεται από την Κρήτη. Του φανερώνει επίση ότι κάποτε την άρπαξαν πειρατέ για να την πουλήσουν, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Κοντά στο θωρικό τους ξέφυγε και παίρνοντα έναν άγνωστο γι' αυτή δρόμο, εξαφανίστηκε. Έτσι, κάπω περιπλανούμενοι, έφτασε στα μέρη αυτά, χωρί τον ήλιο, μοίρα και έχοντα απόλυτη ανάγκη από συμπαράσταση και βοήθεια. Τέσσερι κόρε του Κελεού συγκινήθηκαν με την ιστορία τη Γερόντισα και έχοντα ήδη πάρει από την ίδια και επιπλέον πληροφορίε για τα προσώτα της γύρω από τι δουλεία του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών, αποφασίσουν να την πάρουν μαζί του και να τη συμπαρασταθούν. Κατά τη διαδρομή, η ομορφότερη κόρη του Κελεού, η Καλιδίκη, αναλαμβάνει να κατατοπίσει την ξένη γύρω από την περιοχή. Της παρουσιάζει την πόλη, τα μεγάλα σπίτια τη χώρα και τη διαβεβαιώνει για τον χωρίς άλλο εύκολη ανέβρεση καταλήματος και δουλειάς σε ένα από αυτά. Επίσης, τη δηλώνει ότι οι γονεί της τώρα στα γεράματά της έχουν αποκτήσει ένα αγόρι που σίγουρα χρειάζεται επιπλέον φροντίδα από κάποια γυναίκα ειδική. Η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερη βαριά και η περέτρια η άμβη προκειμένου να την και να της δώσει ένα πιο χαρούμενο τόνο αρχίζει να κάνει αστεία. Τα χαριτωμένη τα πειράγματα κανέναν δεν άφησε ένα διάφορο. Ακόμα και η Δήμητρα παρασύρεται από γενικότερο διασκεδαστικό κλίμα και αρχίζει να γελά. Η Βασίλισσα μετάνειρα χαίρεται με την έστω πρόσκυρη αλλαγή της διάθεσης της γερόντισσας. Γεμάτη καλοσύνη και συμπάθεια της προσφέρει μια κούπα κρασί αλλά η Δήμητρα εξαιτία του πένθου τη δεν το δέχεται. Αντίθετα, Λόγω τη εξάτλυφης και τη πολυμερής αφαγείας της προτιμά να ζητήσει από τη βασίλισσα έναν κικαίωνα, δηλαδή χυλό από κρυθάρι, νερό και δυόσμο. Η μητέρα των τεσσάρων πανέμορφων κοριτσιών δεν τη το αρνείται και αμέσω αμέσως προστάζει κάποιον να τις το παρασκευάσει και να τις το φέρει. Φτάνοντας στο παλάτι, τα τέσσερα κορίτσια αφήνουν για λίγο τη θεά και τρέχουν να ενημερώσουν τη μητέρα τους για το συμβάν. Εκείνη, ακούγοντας με μεγάλη προσοχή τις ιστορίες γύρω από το ποιό της γερόντισσας, δέχεται πρόθυμα να τη βοηθήσει και στέλνει τις κόρες της να την φωνάξουν. Οι κόρες τρέχουν χαρούμενες έξω στην Δήμητρα, την παίρνουν και τη συνοδεύουν στο παλάτι. Η Δήμητρα, σκυμένη με καλυμμένο το πρόσωπο και μαυροφορεμένη, περνά το κατόφλι και έρχεται αντιμέτωπη με τη βασίλισσα και το μικρό τη γιο που κάθονταν απέναντι σε ένα φρονί. Με την ίσοδότης, ο χώρος γεμίζει φως ενώ το κεφάλι της ακουμπά στο ταβάνι. Η βασίλισσα αρχικά ταράζεται, τρομάζει, όμως τη συνέχεια το θεός την αναγκάζει να σηκωθεί και να προσφέρει το θρονί της στην άγνωστη εκθαβωτική ξένη. Η Δήμητρα, μη θέλοντας ακόμη και να αποκαλυφθεί, αλλά ούτε και να παραβεί το εθιμοτυπικό που απαιτεί εβλάβια ευλευ- και σεβασμό του οποιοδήποτε απέναντι σε μια βασίλισσα, Αρνείται τη τιμητική θέση που τη προσφέρει η Βασίλισσα και κάθεται σε ένα χαμηλό σκαμνί σκεπασμένο από προβιά που τη δίνεται από την υπερέτρια Ιάμβη. Η δύσκολη αποστολή που έχει αναλάβει και η απόγνωση στην οποία βρίσκεται δεν την αφήνουν να εκφραστεί ελεύθερα. Σιωπηλή και ήσυχη, φανερά δυστυχισμένη και απελπισμένη, στέκεται ακίνητη με τα μάτια ρηγμένα στο έδαφο. Η Δίμητρα με βουλημία τρώει το και τελειώνοντά ανακοινώνει την πρόθεσή της να αναλάβει την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του μικρού γιού της βασιλικής οικογένειας τον Δημόφοντα. Με μεγάλη χαρά και αντιλαμβανόμενη την ιδιαιτερότητα της ξένης η βασίλισσα μετάνειρα δέχεται να εμπιστευτεί το μονάκριβο γιοό της στα χέρια της. Η Δήμητρα με τη μορφή της δυστυχισμένη γερόντισσας παίρνει από την πλευρά τη μεγάλες δεσμεύσεις γύρω από το μεγάλωμα και την περιποίηση του παιδιού. Υπόσχεται εν οποιον όλων ότι τίποτε δεν πρόκειται να λείψει από το παιδί, ότι ποτέ και σε τίποτε δεν θα ιστερήσει, ούτε και ποτέ θα αρρωστήσει. Οι δηλώσει της ξένης αφήνουν τους πάντες έκπληκτους. Κανείς έως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φανταστεί ότι πίσω από τα σοβαροφανή και πολύ δεσμευτικά λόγια κρύβεται μια θεά. Όλοι τους είναι αμαγεμένοι και αυτό... Το ιδιαίτερο που εκπέμπει η ξένη κανείς όμως δεν μπορεί να του καταλάβει το γιατί. Το μεγάλομα του δημόφοτα και η ειδική μεταχείριση από μέρους της Γερόντισσα θα τους ερμηνεύσει αυτό που τώρα θεωρούν καταπληκτικό και ανεξήγητο. Η Δήμητρα αναλαμβάνει ευθύς αμέσως το μεγάλομα του παιδιού με τρόπο πραγματικά ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Χωρίς να το θυλάζει και χωρίς να το ταΐζει το αλήφι καθημερινά με αμβροσία το φυσά με την ανάσα της και τη νύχτα το βάζει πάνω σε μια δυνατή φωτιά για να γίνει ανθεκτικό και αθάνατο. Η προσφορά από μέρους της ενός τέτοιου δώρου είναι για αυτή τη ένδειξη καλύτερη ευγνωμοσύνη και η καλύτερη ανταμοιβή προς το βασιλικό ζεύγος για τα καλά που της δόθηκαν. Η ανατροφή του Δημόφοντα συνεχιζόταν με την ίδια τακτική ως που κάποια μέρα εντελώς ξαφνικά εμφανίζεται η μετάνυρα και αντιλαμβάνεται την περίεργη μέθοδο της Ξένης. Η Βασίλισσα ταράζεται από το θέαμα και διαμαρτύρεται έντονα, μη γνωρίζοντας τη θετική καταγωγή της άγνωστης γερόντισσας, θυμώνει με τη συμπεριφορά τη και αρχίζει να εκτοξεύει απειλές με πολύ άσχημο τρόπο. Η Δήμητρα μπροστά τη, αρχίζει τις αντιδράσεις, εξοργίζεται και αποφασίζει να αποκαλύψει την ταυτότητά τη δεν δέχεται κανένα συμβιβασμό και φανερώνει την από εδώ και στο εξή πορεία της μοίρας του Δημοφόντα. Επιπλέον, απαιτεί την κατασκευή ενός μεγάλου ναού με βωμό προς τιμή της δικιάς της που θα χτιστεί Φωνά με τις επιθυμίες της κάτω από τα τείχη της πόλης και πάνω στο λόφο που βρίσκεται κοντά στο καλυχόρο πηγάδι. Τέλος, Ανακοινώνει την παρουσία συγκεκριμένων γιορτών προς τη μήνυ τη, προκειμένου μελλοντικά να καθιερωθεί και στο χώρο τους η λατρεία της. Αυτέ τι δηλώσει κάνει η Δήμητρα και παίρνοντα την πραγματική της μορφή, σηκώνεται και φεύγει. Η Βασίλισσα, όπως και το γύρο πλήθο, μένει έκθαμβη και σαστισμένη. Το μικρό αγόρι, καταλαβαίνοντα ότι την ουσιαστική απώλεια τη παραμάνας του, απαρηγόρητα κλαίει. Η πραγματοποίηση των επιθυμών τη θεά γίνεται τώρα πρωταρχική μέρημα τη βασιλική οικογένεια. Το πρωί τη επόμενη μέρα ενημερώνεται ο Κελεός και συγκεντρώνει όλο το λαό για να του ανακοινώσει τι προσθέσει του. Κωθεί χωρί καθυστερήσει προστάζει το χτίσιμο του αφιερωμένου προ τη θεά Δήμητρα ναού και ζητά την όσο το δυνατότερο ολοκλήρωσή του. Η Δήμητρα, απαγοητευμένη και απελπισμένη, κλείνεται Στον πανέτοιμο πια ναό τη και αρνείται να επιστρέψει στον όλημο. Αγαναχτισμένη από τι συμφορέ που τη βρήκαν και από τι αντίοξε καταστάσει που μέχρι τώρα βίωσε και βιώνει, στέλνει ολόκληρο τον κόσμο τη μεγαλύτερη δυστυχία που θα μπορέσει ποτέ να του έρθει. Αναγκάζει του σπόρου να μένουν κρυμμένοι μέσα στο χώμα και καθιστά τη γη άγωνη και ανίκανη να βλαστήσει. Ο Δία, βλέποντα την ανθρωπότητα να κινδυνεύει με αφανισμό, αναγκάζεται να ευαισθητοποιηθεί. Στέλνει πρωταρχικά τη χαριτωμένη Ήρυδα στην Ελευσίνα για να πείσει τη Δήμητρα να επιστρέψει στον όλυπο. αλλά μάταια. Αναγκάζει λοιπόν η Θεά να μην αλλάξει στάση και συμπεριφορά. Τη στέλνει πίσω άπραγη και αυτή, όπως και όλους τους υπόλοιπους, μακάριους του που πήγαν με τα δώρα τους, να την επισκεφτούν και να την μεταπίσουν. Ο Πατέρας των Θεών βλέποντας τις προσπάθειές του να αποβαίνουν άκαρπες, βρίσκεται σε πραγματικό αντιέξοδο. Μη μπορώντας να σκεφτεί τίποτε άλλο αποτελεσματικότερο, αποφασίζει ο ίδιος να μεσολαβήσει. Στέλνει τον Ερμή στον Πλούτονα και καταφέρνει να τον πείσει να αφήσει την Περσεφόνη Ελεύθερη να επιστρέψει στη μητέρα τη. Ο Πλούτονας υπακούει στα λόγια του μικρό του αδερφού του και δέχεται να απελευθερώσει την όμορφη γυναίκα του. Δεν αποκαλύπτει όμω τι ειλικρινεί του προθέσει. Αποχαιρετώντα την Περσεφώνη, ο αδίστακτος θεό του κάτω κόσμου τη προσφέρει να φάει τον γλυκό σπόρο κάποιου ροδιού, έτσι ώστε να μην θελήσει ποτέ να επιστρέψει μόνιμα στη μητέρα τη. Μετά τα αποχαιρετιστήρια, ο Ερμή παίρνει την όμορφη κόρη, ζεύει το άρμα του και την πηγαίνει στη μητέρα τη, την Ελευσίνα. Η Δίνη, δρατικρίζοντα τη χαμένη τη κόρη, πέφτει στην αγκαλιά τη πλημμυρισμένη από χαρά. Δεν μπορεί να πιστέψει τον ερχομό τη κόρη τη, όπω και δεν μπορεί να φανταστεί κάποια τίμια συναλλαγή μεταξύ των δύο αδελφών τη. Γνωρίζοντα την αιμονή του Πλούτονα και έχοντα την αίσθηση του εγωισμού και του πείσματο που τον διακρίνει, ρωτά την κόρη τη ο αν αδελφό τη φεύγοντα την έδωσε τίποτε να φάει. Η Περσεφώνη Αθώα, καθώ ήταν, περιγράφει στη μητέρα τη με λεπτομέρειε το περιστατικό με το Ρόδι. Η Δήμητρα, στεναχωρεμένη, καταλαβαίνει τη σημασία του γεγονότος και δηλώνει στην κόρη της ότι τώρα πια θα είναι υποχρεωμένη να μένει το 1 τρίτο του χρόνου κοντά στον άντρα της και τα υπόλοιπα 2 τρίτα κοντά της. Το αποτέλεσμα, χωρίς να είναι αναμενόμενο για μάνα και κόρη, δεν τις αφήνει της Χαρούμενε που βρίσκουν. Μετά από τόση περιπέτεια και δυστυχία, η μια την άλλη, δέχονται στο μεταξύ την επίσκεψη τη Ραία, ύστερα από αίτημα του Δία. Η μητέρα των Θεών, ευχαριστημένη και ικανοποιημένη από το τελικό αντάμωμα, προτείνει ω μεσολαβητή του γιού τη την επιστροφή και τον δύο, Δήμητρας και Περσεφώνη στον Όλυμπο. Κανεί τελικά δεν αρνιέται το συμβιβασμό. Η Δίμητρα δέχεται την πρόσκληση και εισακούει την παράκληση του Δία να θέσει τέρμα στι συμφορέ που βρήκαν τη γη. Με την επιστροφή τους τα πάντα γίνονται όπως πριν και η φύση στο σύνολό της ανθίζει και καρποφορεί. Η Δήμητρα ευτυχισμένη πια δεν στέκεται μόνο στο επίπεδο της φύσης και της εφορία της αλλά επιπλέον αναλαμβάνει να διδάξει τους βασιλιάδες, τις ιερές τελετές και να τους μοιήσει στις μυστηριακές λατρίες. Σύμφωνα με τον μύθο, τον καιρό που η Δήμητρα έψαχνα την κόρη της περσεφώνη. Ήρθε σε επαφή με ορισμένα άτομα. Πρώτο ήταν ο φίτελο, ο οποίο στην περιοχή του κεφισού είχε δεχτεί να τη φιλοξονίσει όταν αυτή καταπονημένη από τι περιπέτειες έψαχνε κατάλημα για να ξεποστάσει. Δεύτερο ήταν ο Ασκάλαβα, αλλά ασκαλάβατος ο γιο μια χωριά τη μύθη, που βλέποντα τη δήμητρα να τρώει με λεμαργία αυτό, αλεύρι με νερό, που η μετέρα τη πρόσφερε σε ένα διάλειμμα τη κουπιαστική τη πεζοπορία άρχισε να γελιά με ειρωνεία. Η Χάπαρ εξηγήθηκε με την αντίδραση του μικρού αγουριού και τον μεταμόρφωσε σε σάβρα. Τελευταίο ήταν ο Τάνταλο, ο οποίο, χωρί να έχει σχέση με τι ταλαιπωρίε που υπέστη η Δήμητρα, συνδέεται με αυτή με ένα περιστατικό τη συγκεκριμένη περίοδου. Όταν λοιπόν ο Τάνταλο πρόσφερε στου Θεού το κρέα του γιού του για να του δοκιμάσει, όλοι του κατάλαβαν και το αρνήθηκαν εκτό τη Δήμητρα, που αφηρημένη καθώ ήταν για το χαμό τη κόρη τη, έφαγε ένα κομμάτι. Πολλοί ήταν εκείνοι που απευθυνόταν στη θεά Δήμητρα για να του βοηθήσει. Η καλοσύνη τη και η ευσπλαγνία τη ήταν στοιχείου που βεβαιώναν την καλοπροαίρατη επιτυχία ενό οποιοδήποτε αιτήματο ή εχειρήματο. Ο Ηρακλή, προτού κατέβει στο ναύδι για να φέρει τον κέβερο, ζήτησε τη βοήθεια τη Δήμητρα για να τον εξαγνήσει από τον φόνο των κεντάβρων. Η θεά έκανε τον καθαρμό του Ηρακλή, αφού είδε τα μικρά ελευσίνια μυστήρια, προκειμένου αργότερα να μπορέσει να μυθεί αυτά. Η μύδια εξάλλου, φτάνοντας στην Κόνυθο, είχε σώσει τους πολίτες από λοιμό, τις θυσίες τη Δήμητρα και εξευμενίζοντας κατά εξακολούθηση τη Θεά. Η Δήμητρα ως Θεά απαιτούσε και αυτήν τον σεβασμό των τη. Η εκδικητική της μανία έφτανε νελέητη σε αυτόν που δεν τη τιμούσε και δεν τη λάτρευε όπως την άξιζε. Αν και δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα παρόμοια συμπεριφοράς της ένα είναι κυρίως γνωστό και αρκετά χαρακτηριστικό κάποτε ζούσε στη Θεσσαλία ο Ευρυσύχθωνας, ο γιος του τριόπου, άντρα ιδιαίτερα άξεστος και ασεβής στον κάμπο του Δωτίου όπου φασίλευε υπελασγοί από τα παλιά χρόνια είχαν αφιερώσει τη Δήμητρα ένα πυκνό δάσος από πέφκα αχλαδιές, μηλιές κτλ. Κάποια στιγμή ο Βασιλιά. Θέλησε να μεγαλώσει το παλάτι του χτίζοντα μια αίθουσα για τα συμπόσια του. Την απαραίτητη για το σκοπό αυτόν ξυλία σκέφτηκε να την προμηθευτεί από το Άλσο που ήταν αφιερωμένη στη Θεά. Συγκέντρωσε λοιπόν 20 δαυλού και ξεκίνησε για το Άλσο. Φτάνοντα εκεί, διάλεξε μια λευκά και διέταξε κάποιον δούλο για να την κάψει. Η Δήμητρα, παίρνοντα τη μορφή μια ηλικιωμένη γυναίκα, προσπάθησε να τον αποτρέψει, θυμίζοντά του την αγιότητα οδέντρων. Ο Ερησίχθωνα δεν την άκουσε. Έκοψε το δέντρο και αποκεφάλισε μάλιστα και έναν από του δούλου του που αρνήθηκε να υπακούσει τη διαταγή του. Η Δίμητρα ύστερα από την πράξη του αυτή τον άφησε τιμώρητο. Τον καταδίκασε σε μια πείνα που με τίποτα δεν μπορούσε να χορτάσει. Για μια απρεπή πράξη του η Δίμητρα τιμώρησε και τον Ασκάλαφο, το γιο του Αχαίρωτα, του ποταμού του κάτω κόσμου και τη Γοργύρα. Όταν αυτό είδε ότι διέδωσε ότι η Περσεφόνη έφακε το ρόδι από τον Πλούτενα η Δήμητρα οργίστηκε του έριξε μια τεράστια πέτρα από πάνω του η οποία τον πλάκονε μέχρι που τον ελευθερώσε ο Ηρακλής η Θεά ακόμα και ύστερα από την ενέργεια αυτή του Ηρακλή μην μπορώντα να συγχωρέσει ποτέ την πράξη του τον μεταμόρφωσε σε κουκουβάγια η Δήμητρα τέλος βρισκόταν σε απόλυτη σύμπνια με, τους... με τις υπόλοιπε γυναικείες θεότητε. Πάντα τις υπολόγιζε και τις σεβόταν και ποτέ δεν έκανε πραγματικά αντίθετα προς τη θέλησή τους. Στην περίπτωση της ψυχής, προκειμένου να μην έρθει σε σύγκρουση με την Αφροδίτη, αρνήθηκε, όπως και η Ήρα, να της προσφέρει τη βοήθειά της στην προσπάθεια ανέβρεση του γιου της Αφροδίτης έρωτα. Τέλος, η Δήμητρα ήταν μια θεότητα αγροτική που λατρευόταν κυρίως από τους Έλληνες χωρικούς, Σύμφωνα με αυτά που πίστευαν, με τη βοήθεια και συμπαράστασή της, γινόταν το όργωμα, η σπορά, ο θερισμός, το αλώνισμα και γενικά όλες οι αγροτικές και αγροτικές εργασίες.